1: в Москве. Это вторник, 13 июня. Программа отбой на радиостанции говорит московского микрофона. Александр Асав, мы с вами продолжаем нашу встречу. Новостей полно, чтобы обсудить. И, наверное, попробуем с вами это сделать, хотя, честно говоря, политических новостей не хочется вовсе, несмотря на то, что сегодня не пятница. Вижу, что вы обсуждали милое вашему сердцу бухло. Думаю, что пришли с к таким же результатам, что и ранее, но тема не оставляет. Не оставляет нас. Вот, собственно, у нас есть видеотрансляция, вы сможете ее увидеть пока еще на Ютубе, который еще пока нас показывает. Вот, также это можно посмотреть в телеграм-канале радиостанции «Радио говорит МСК». Заходите там сверху, увидите. Ну и, конечно, ВКонтакте. Вконтакте, где нас не очень любят смотреть, да, почему-то наши э, слушатели, вот, но тем не менее, такая возможность у них есть когда-нибудь, когда-нибудь, скорее всего, эта возможность станет практически уникальной. Вот, э, что еще, да, для того, чтобы с нами общаться, вы можете звонить по телефону, э, и, кстати говоря, сегодня у нас будет гость, вы, наверное, видели в анонсе, на всякий случай... Скажу еще раз, да, это Кирилл Владимирович Щитов из Мосгордумы, да, будем говорить с ним о молодежной политике, что это за зверь, что это такое, зачем это нужно, да. Вот, очень хочу об этом поговорить, потому что часто, часто, да, мы слышим и доклады о молодежной политике, и молодежных политиков, и политиков от молодежи. Вот пришло время разобраться в этом, я думаю, что председатель комиссии Московской городской думы по безопасности спорта и молодежной политики точно знает, что это такое. Вот мы об этом поговорим. Случится это позже, вот. случится это после 19 Значит, сегодня что еще вам должен я сказать? А, как нам писать? Значит, смотрите, э, я сейчас промолчу промолчу на вашу передачу, Александр, я лечу 26. Вот подобная бредятина нам прилетает в смс-сообщениях, вы тоже можете в этом стиле попробовать поработать, я, правда, не... Все буду зачитывать, да, вот. Это, собственно, как обращчик. Для того, чтобы в СМС это направить, вам надо это написать. И по номеру плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре и восемь отправить. Значит, у нас есть также с вами более комфортный способ обмена сообщениями. Это Telegram-бот. Заходите в этот самый... Телеграм, в, 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 в которой вы читаете, вот как пишет мне Олег: скучноват ваш канал, драйва маловато. Я не говорил, что будет весело, да для веселия у вас есть масса каких каналов. Вы же любите какой нибудь Богомерского шаре, Вот там и драйва вам, и веселье, и чего угодно, да? Ну и сами, да, сами знаете эти адреса по рульевке. Олег. Вот. Собственно, для того, чтобы во-, во время передачи общаться, вам нужно взять телефон в руки, открыть телеграм, найти там а, поиск, наверху такая полосочка, и туда вбить латинскими заклин... буквами одно простое заклинание. А, говорит МСК-бот. В одно слово, без пробелов, и вы попадете на нашего бота и сможете им писать. А я буду читать, вот как мигранты из Корейтаун э, пишет нам «Доброе утро», хотя у нас 18, собственно, 11 сейчас будет. Мышел всех поздравляет с отсутствием пробок и желает э, всем здоровья. К нам присоединяется Фридрих и еще ряд э, наших слушателей, которые для себя открывают способ коммуникации с нами. Честно говоря, говорит о Маскобот написать в Телеграме, даже с ошибкой, да, это проще, чем запоминать цифры, по, по которым писать смс, хотя люди разные. Александр, приветствую вас тоже. Спрашивают, есть ли новости о Дмитрия Анатольевича. Дмитрий Анатольевич вчера поздравлял картинкой всех, написав ну, на картинке надпись следующая: Майдан на залежности, скоро площадь России. Вот это все, что нам с вами сказал Дмитрий Анатольевич, поэтому особо мы про него не.. Сегодня не поговорим, не поговорим. Там сегодня господин Белоусов высказался, Многопланово тоже, мне кажется, мимо мимо нас с вами тема, не очень она содержательная. Ну вот, о чем, собственно, хотелось поговорить, помимо всего прочего. Есть одна тема, которая меня прям просто разрывает, да, но она абсолютно не политическая. Возможно, попозже сейчас мы с вами Пройдемся по событийному ряду, да, вот, и, возможно, у нас останется время и на нее. Вот, значит, Владимир Путин э, встречается с военкорами. Э, масса э, сообщений на эту тему. Вот, например, э, удивился, что не выплачивают, э, по мнению воинкоров, деньги за сбитую, разбитую, подбитую технику вражескую. Вот, поблагодарил и сказал, что разберется обязательно, да, почему это не выплачивается. Сказал о том, что нет необходимости вводить военное положение. Сказал, что вот наши ответы на переход красных линий, это уничтожение ударами части энергосистемы, уничтожение штаб-квартиры ГУР, ну и, собственно, сказал, что Россия будет избирательно работать по объектам на Украине, а не как эти придурки. По поводу придурков я не очень понимаю контекст, кто, но, видимо, какие-то придурки есть. А, собственно, что еще? Подарили ли ему легендарную финку? Я, честно говоря, настолько глубоко за жизнью Венкоров не слежу. А, да, он сегодня еще говорил из важного, что цели специальной операции корректируются, но фундаментально они прежние, да, их сложно, их сложно поменять. Надо с уважением относиться к существованию Украины, но это не повод относиться к России без уважения. Мобилизованных надо будет возвращать домой, сроки определяют по ситуации. А, значит, что еще, что еще специальная операция, попытка прекратить начатую в четырнадцатом году Киевом войну. Но много чего, достаточно, так вот, по, и по ярким, по знакам темам, я, правда, честно говоря, вижу, что мы это все обсуждали на все лады, да. Также, что нет никаких ВСУшников в Белгородской области, но это была такая провокация, чтобы оттянуть силы вот и, но в общем граница будет укреплена. Вот Россия решит все задачи. СВО, да, обстрел – это проблемы, но будем методично работать и решим эти вопросы. Вот, значит, демилитаризация идет. ВПК скоро перестанет существовать, а, ну, техника вся привозная и на этом долго нельзя воевать, да, потери ВСУ в 10 раз превышают российские, структура потери неблагоприятная, оценка приближается к катастрофической. Вот, 50 на 50 безвозвратных э, потерь, да, вот, обычно 25, максимум 30, Собственно, России количественно не хватает беспилотников, это все вот со встречи, да? Вот сегодня еще несколько таких законов было интересных. Вот, вот такая тема. — Значит, по поводу погоды, по, по поводу погоды не, не знаю, стоит ли вам рассказывать. Вильфанд 19-20 говорит нам про воду. Вот, со среды летняя погода 26-28. Леос, который был тоже в эфире, примерно то же самое, говорит, был более теплым местом теплым ночи. В общем... Неделя очень теплых дней, а, настоящее лето, насколько оно нас посетило, никто не знает. Ну, по крайней мере, ничего нам не предсказывает. Если у вас есть какие-то вопросы, замечания, комментарии по поводу а, темы встречи президента с военкурами, звоните, по- попробуем обсудить. Телефон вы же знаете, но ну, на всякий случай 8495737. 737 737-39-48, да. 8495-737-39-48. Григорий СПБ считает, что он с Кавказа привез погоду. Не знаю, честно говоря, не уверен. Но если вам так нравится, отвезите ее в Питер, может, там будет полегче. Вот. Лукашенко тоже сегодня повестку шевелил достаточно такими яркими высказываниями, да, вот, собственно, что? (laughs) Никакого колебания по применению ядерного оружия не будет в случае агрессии против республики. В Беларуси размещен российский тактический ядерный арсенал, его размещение было моей просьбой. Белорусская диктатура святая по сравнению с демократическими выборами в США. Вот. Свои недавние недомогание я перенес легко, был на ногах, бегал, прыгал, играл в хоккей, но понял, что на ногах лучше не переносить. Ну, собственно. А Еще раз сказал, что белорусские наемники из ВСУ готовы вернуться на родину и жить при его диктатуре. Вот. Прощения им не будет. А также он похвалил... Трампа. Не знаю, на пользу это Трампу или нет. Почему у вас голос в интернете отличается от голоса на радио? Честно говоря, не знаю, Заяц. (сmelodieyn) Вопрос к техническим возможностям. Я думаю, радио, интернета и всего такого. Олег цитирует. НАТО хотели забрать наши исторические территории с русскоязычным населением. Они там (сmelodieyn) оборзели. Пришла весна, а прошла весна, настало лето, спасибо Вильфанту за это, да, это смешно. Вот, э, что еще? Как ваши друзья в зоне СО, вы давно от них новости не рассказываете, или, или я это пропускаю? Да вы знаете, я, я состою до да, общении, в переписке, кому нечего рассказать в силу того, что сделаны выводы по поводу наличия мобильных телефонов. И периодически отпуск они приезжают, что-то рассказывают. Причем рассказывают как смешное, так и страшное, да? Вот. И вот есть прям такие рассказы. Я не готов их даже повторять, да? Про то, как там, например, по ночам, по, по ночам прилетают беспилотники, да? Как это воспринимается. Вот. Есть разные истории. Есть товарищ, которого, как мы с вами называли, да? У нас он был, кстати, в эфире, Стас. Стас Магин, как-нибудь еще его позовем, вот он по-прежнему стоит в Маринке, по-прежнему они вот воюют за каждый там сантиметр вот у этой лунной уже поверхности, да, вот, и а так, в принципе, как бы без, без каких-то особых сенсаций, да, никто не погиб. В общем, в этом смысле все хорошо. Со снабжением наладилось, да, честно говоря, иногда пытаемся отправить что-то, да, вот что-то там э -э, актуальное, да, из прошлого года. В прошлом году же все было актуально. Вообще все, там, куртки, перчатки, тельняшки, обувь, носки, черт его знает, что, какие-то совершенно бытовые вещи. Сейчас уже нет, уже вот там, если есть какой-то запрос, то какой нибудь супер антидроновское ружье, да, или какой-нибудь беспилотник, причем необычный, а какой-нибудь такой прям чувствительно дорогой, да, как, как несколько иномарок, да, вот, поэтому, ну, в целом, делаю вывод, что, конечно, со сложностями на определенных этапах, вот, но сейчас в целом вот с этим, с этим порядок навели. Не знаю, что там по одинозным вопросам, связанным со снарядным голдом и-, и так далее, да, но вот те, кто находится, причем это и Сватовское направление, да, это и, и, и вот э, Донецкое направление, ну вот из Запорожья тоже есть. Ну вот из Запорожья вообще они не, не, не любят сейчас рассказывать, да, в силу о, о, понятных причин, там, военной тайны и так далее. Говорят, читайте, все же, все же написано, все показано, даже говорит, больше, чем мы видим, знаем, да, все эти а, видео, истории, да, с с подбитой сельскох... сельхозтехникой, которая все-таки потом оказывается леопардами, да, вся эта история. Ну вот, но ну общаемся, да, все хорошо, более-менее. Вот тут уж т- 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 называется. А, 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 а ф- нагнетание, и с той стороны, конечно, происходит, этот контрнаступ, о котором, кстати, Путин тоже говорит, что он идет четвертый день, вот, американцы намерены предоставить а, боеприпасы для танков а, Абрамс с объединенным Ураном, но тут вопрос еще Абрамсов нет по сути, да, вот, но это такая вербальная поддержка что называется вот пишет одно из изданий западных, вот, в целом а, конечно много очень обсуждения эффективности всех этих Б- Брэдли и прочих Макс Про с Леопардами да, что техника оказалась не, не такой волшебной, да, как, как от нее ждали, да, и, собственно, также и, вон, я сегодня там, видел репортаж, да, тоже в сети, что брэдли это Брэдли, конечно, но РПГ — это РПГ, да, как в известном старом старом фильме, не помню, 80-х, 90-х, наверное, годов про Афган, да? RPG Кабум Tank, да, и вот здесь примерно то же самое, как Caboom, происходит. Хотя, наверное, при всем нашем с вами скептицизме к позиции Дмитрия Олега Рогозина в том смысле, что он предупреждает нас от головокружения, от успехов, и говорит, они еще свежие силы не бросили, да, это и малая часть. Вот в этом смысле он, конечно, прав, да. Хотя пишут, пишут, что до 20% поставленных этих самых Брэдли уже ну, нефункционально, да. Насколько это так или не так, судить не могу, да, учет, не учет, не веду. А, ладно, Ростислав, вы хотите что-то сказать, скажите же мне.
2: Добрый день, Ростислав. И по поводу слов Лукашенко, Александр, вы же э, сказали, можете от, откликнуться. Можно я еще раз скажу вам, что я думаю, что вряд ли ему доверят эти, все эти ядерные дела там. Знаете, мне на другом радио Баронец, как-то рассказывал, что в день инаугурации Медведева учили обращаться с ядерным чемоданчиком, вот. Там еще Михаил Тимошенко добавил, что таскают вот за президентом, смотрят за чемоданом из бригады охраны Генштаба России. Это, это же, я не знаю, это должны быть тоже как связные с РВСН, у них у батальон охраны Минобороны Беларуси нет таких возможностей быть связными. И это что, они поедут, поехали теоретически в Минск обучать Лукашенко по новой. И потом еще, вы знаете что, там ведь какой в чем проблема-то? По белорусским законам, в случае там, в случае с чего... С ним власть переходит в Совбезу. Там как бы совпре, ну, зам солбеза это сын Лукашенко Виктор. Там получается, надо теоретически еще и Виктора Лукашенко, на всякий случай, обучить сам, ядерному чемоданчику. Я думаю, такого России не будет делать.
1: Спасибо. Ну, интереснейшая тема, как, кого чему надо учить и зачем. Я с вами солидарен в том смысле, что... Лукашенко бомбит словами Соединенные Штаты и своих польских соседей. Вот в этом смысле он мастер, конечно, мастер такой. Даже не интриги, да, декларации, что ли. Декларации. Вот. 77-й пишет, что пусть снаряды с наконечниками пока складируют. Будем ждать направления ветра опять в сторону Варшавы. Он же напоминает, что у господина Вильфонда, которого мы с вами каждый почти день упоминаем, каждый день упоминаем, 75 лет сегодня. Я полагал его значительно, значительно моложе, да? Вот. Мастер предлагает сделать побольше чемоданчиков, чтобы никому не было обидно. Ну, тема такая, да, вот, я не знаю, э -э 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 насколько вообще, да, эта тема для шуток, хотя, конечно, над тем, что рутинизировано, то, чем нам угрожает постоянно, да, хоть хочется, конечно, подшучить, потому что юмор — это один из способов, да, соответственно, уходить от тревоги, которая нас с вами накрывает. Накрыла она не только нас с вами, накрыла она и Сильвера, Сильвера белорус не причем фан, фатально, да, и вот стоит отметить, конечно, ушедшего. Вот, поскольку и в политику он пришел уже в преклонном возрасте, да, вот, ну, достаточно успешен был, да, собственно, премьером был четыре раза, хотя... Собственно, после скандала все равно продолжил, да, в Европарламенте, вот, ну и в этом смысле, конечно, жалко, ушел на 87-м а, пневмонии на фоне лейкемии, ну, нужно отметить, нужно отметить, хотя, в общем, неоднозначное к нему отношение не как к политику, да, но вот это была такая знаковая фигура для тактического ядерного оружия с- сообщает нам чемоданчик не нужен а-, а также практическому ядерному оружию Прям несколько у нас несколько специалистов про тактическому оружию а- здравствуйте алексей тт не знаю честно говоря что вам показалось в моем голосе сегодня считают что не мой не знаю не знаю никаких особых обстоятельств нету в целом лето, конечно, и летом хочется э, других, э, других каких-то тем. Да Одна, как я сказал, уже есть сейчас после выпуска новостей. Попробуем ее с вами обсудить. Она вообще не политическая, но достаточно резонансная была настолько, что даже до меня какие-то вот различными ссылками, цитатами, упоминаниями в социальных сетях эта тема долетала, я думаю, точно вот. Вторник придет, после Дня России. Это тема, которая достойна обсуждения, хоть она, конечно, до пятницы не доживет. Вот. Пузатый Жожин сообщает, что купил автоматическую вращалку для шашлыка. Вот. Напоминает, что Вильфанд родился аж в 1948 году на территории Украинской ССР в городе Киеве. Вот, если в этом году Грибов не будет, жалуется мастер, он в Беларусь поедет. Значит, на что хотел обратить внимание? Значит, законы, да, по поводу того, что на добровольцев распространяется, например, медико-психологическая реабилитация теперь после указа, Ну и, собственно, захоранивать теперь официально, да, на воинских кладбищах будут, потому что, ну, был, помните, скандал, да, определенный на эту тему. Вот, также из... Не знаю, насколько эта тема тоже показалась мне интересной, что теперь на физкультуру только после доктора, да, только после... Только со справкой, потому что трагедия, э, трагедии, да, случаются э, на уроках физкультуры, Непонятная с ними история, да, но вот теперь только после врача, вот. Но поговорить я хотел с вами не об этом, и я думаю, что после выпуска новостей будет у нас возможность поговорить п- перед нашим гостем, а не о политике, не политическом, а, например, о прекрасном. Сейчас новости на радиостанции. Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе ОБОЙ.
1: 18.36. В Москве вторник, 13 июня. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва» И прежде чем к нам придет наш политический московский гость Решил я с вами обсудить вечную тему Тема «Вечная» — это красота Значит, как я уже сказал, зацепила меня осколками в интернете Решил я с вами поговорить Итак, о чем речь? В Москве состоялся финал национального конкурса красоты Среди замужних, замужних, внимание, женщин «Миссис Россия-2023» Не мисс Россия, а миссис Россия. В общем, участвовал около ста девушек. И, собственно, э, в чем событие-то, да? Там победила э, одна девушка из Хаб- Хабаровска, зовут ее Наталья. Ее победу вызвала э, волну, реакции в, со- в социальных сетях. Да? Ее обвиняли и в злоупотреблении пластическими операциями и злоупотребление фотошопом и злоупотребление мужем и злоупотребление конкурсом, да? Собственно, не хочу обсуждать ее внешность, ее судьбу, ее мужа, там ее заявление и так далее, да. Хочу обсудить с вами э, там полторы темы. Одна тема: нужны ли нам конкурсы вот подобные, да, которые мы подозреваем в, ну, скажем так недобросовестности, да, вообще нужны ли эти выставки достижений карательной психиатрии, вот, и, да, мне вцепинают, что они не девушки, да, это миссия, значит, это женщина, надо быть корректней, в общем, собственно, нужны ли конкурсы подобно этому, выставки достижений карательной косметологии, да, если их так можно назвать. Вообще, что не так с карательной косметологией? Вообще с косметологией в целом. Я много читал на эту тему, выходили какие-то целые рассудительные статьи, да, о психологии явления. А, собственно, я прочитал... <с doit> <с corrige> Тоже, Ну, ряд каких-то да, рассуждений блогеров и, и прочих на эту тему, в том числе и в Телеграме, и, и вот Пузатый Жожин напоминает, да, действительно, конкурс назвали «Миссис Сидор». Это очень смешно перекликается, да. Вот. Алла Северная Тушина пишет, как и многие, между прочим, представительницы прекрасного пола, что вы все просто завидуете, да? Это не наше с вами дело, не, на, не мы с вами задаем стандарты красоты, не нам их обсуждать, вот. И в этом смысле, если девушкам, женщинам, простите, нравится, да, участвовать во всех этих конкурсах, а их у нас масса, да, то пусть они, в общем-то, участвуют. У нас есть краса России, мисс Поволжье мисс студенчество, мировая русская красавица, российская красавица, красавица российской... И империи, и много-много чему подобного. А миссиселение во вселенной вообще Трампу принадлежит. Вот. Собственно, ну и мисс России есть, да. Вот. Пузатый Жожень вот, пишет то, о чем мне неизвестно. Он говорит, что вот на Западе то, что мы называем дакфейсом, то есть утиными губами, называют русские губы. Я думаю, это клевета. 0.17 пишет. Что такое красота с точки зрения скульптора? Это мясо, правильно посаженное на костях. Сколько любви в этом, да? Вот. Господин Асафов, а если не нужны, закройте? Какая цель этого вопроса? Ну, честно говоря, не то чтобы я закрою, но, между прочим, я вопрос-то могу поставить, например, на площадке Общественной палаты Российской Федерации. И какие-то последствия у этого могут быть. Конкурсы, конечно же, нужны. А чтобы не было скандалов, организаторы... Должны провести кастинг наилучшим образом и отсечь всех сомнительных кандидатов. Также судейство должно быть э безупречным. Вот. Э -э Москвички такие губастенькие ходят. Видимо, в Москве один косметолог. Это история э -э про один из южных городов. Я вам рассказывал, да. Я пошел в в спортзал э -э 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 в городе Ставрополь. Хороший спортзал, и он такой прям модный там, модный, да. Вот, и э, в этом смысле там еще показывают в телевизоре, висят, и они показывают рекламу событий своего зала. И там, в общем, одно из событий, да, это фитнес-бикини такой конкурс. Э, в общем, среди женщин, девушек и так далее. И вот там конкурсантки, их причем много, больше сотни, все они по-разному одаренные физически. Вот все в разной спортивной форме. Я говорю одно, а почему они все похожи-то? Да у нас, понимаешь, у нас в городе две клиники, два косметолога. Один видит вот так, второй вот этот. И поэтому все ходят, и получается вот это. А у нас знаток красоты, да, и ритуалов красоты Гурген на связи. С ним мы поговорим. Гурген, обсуждаем карательную косметологию и ее да. последствия? Или обсуждаем, нужны ли конкурсы?
3: Добрый вечер. Я думаю, и то, и другое дело в том, что становится отражением той удивительной степени самооценки, которой, так сказать, страдают женщины, которые следуют некой стереотипии свойств своих, да? То есть это не от большой любви к себе, да?
1: Ну, смотрите, раньше мы их ругали за Мини, потом мы их ругали за Макси, потом за что-то еще мы их ругали, да? Потом была да. мода на большие а, филейные части, назовем это так, да? Сейчас вот такая мода, и мы все равно недовольны. Это может у нас проблема нормально. какая-то?
3: Да, да. Александр, это же нормально? Господин Крестаков, скажите, а какие груди сейчас носят в Париже? Маленькие или большие? Это вечная тема. Я хотел бы сегодня затронуть мою живительную знакомую, которая. Ну, так, случайно, знакомая в Италии на серии, некая Алина Ромасенко. Местное телевидение НТВ ее представляло как мать-одиночка из ростовских трущоб. Mm. Очень высокого роста, топ-модельной внешности, великолепный ухажер, он же жених, он же интеллектуал Пауло, значит, имевший в своем распоряжении как возглавлявший, ту гостиницу, в которой и она, и я были. Так вот, симпатичнейшая девчонка, как я позволю, с моего что я хочу за вас, сделала себе, внимание, барабанный дрот, губы, да, все те же самые губы. Это интеллектуальная девочка, которая ходила в дух, где у нее лежал огромный русско-итальянский, итальяно-русский словарь, а меня она просила перевести на итальянский слово «брехло» и слово «трепло». Я, честно говоря, даже в русском не расскажу. В общем, короче говоря, девушка убила себя.
1: Убила, убила себя в каком смысле?
3: А, она убила всякую э, презумпцию Самости не в отношении религиозного греха.
1: То есть, к- он? когда они красились пергидролем а... или чем они там красились, они не убивали вот эту самую презумпцию самости, а сейчас убивают, да?
3: А вы знаете, вместо слова «самости», которое у меня вырвалось, кстати, малоадекватно, я хотел сказать «индивидуальности». Потому что отпрянувший ее ухажер, муж них интеллектуал Пауло, под самыми благовидными предмогами сказал «нет». Это очень важно, Александр. Я не знаю, что значит конкурс красоты в том отношении, что, как сказал классик, «the beauty is in the eyes of the а, г- а, «красота в глазах». Смотрящего, да. Знаешь, вот поэтому и отсутствие абсолютных критериев, а вот показать, насколько я богата. Показать, насколько у меня узкие беды, российская талия и неимоверные толщины портмоле с там, наличными африканскими рандами, вот это надо показать. понимаете когда э, американцы э, сочинили, кто из них не помнит, э, oh me oh, купи мне Мои друзья управляют Порше I must make a mess Я должна ему целить нос Знаешь, Вот это паразитно, когда Теряется индивидуальность я Вы не знаете, не... мир
1: моды Он вообще не про индивидуальность Да
3: вот, увы Но это не столько Мода авторская Только эта мода глобальная, да, то есть человек становится совсем гуманоидом из будущего, или, э, там, ГОСТом из будущего, да. я вот вам намекаю,
1: спрошу прям, вам не кажется, что во все времена было такое отношение к каким-то новациям? Они всегда выглядели для современников странно, а потом становились классикой моды, и какой-нибудь человек э... со странными увлечениями это разбирал как пример классического, там, костюма и так далее?
3: Совершенно верно, и более того... Каблуки те же самые,
1: да? Это какая-то французская карлица, да, как писали?
0: Совершенно
3: верно. Совершенно верно. Кстати, поразительно. Коко Шанель. Та самая низкого происхождения девчонка, которая ну просто привела энный новый удобный стиль.
1: Ну, а одеколон придумали, потому что не мылись они, как мы помним, да, кельтская вода
3: баса да, удивительная штука, значит, средство для того, чтобы заворотить, не попадали в ши с прически, простите, да? Ну да, да? и да, Которую мы знаем как один... Из в общем, может быть, всех. отстать
1: от них с губами-то, нет?
3: Александр, я хотел бы завершить на том, вот губы-не губы, но, мне кажется, мисс... Красота должна быть детственной. Чем можно а более... А месяц,
1: месяц, что по-вашему? Мы же про... а от месяц миссис... стартуем.
3: Вот, Александр, совершенно верно. А месяц должна показывать, что такое женщина, для которых поет, извините, Стас Михайлов. Человек с определенным прошлым для женщин без будущего.
1: <с- <с- вот, это, вот это прям, что называется, очень такое было, да? Вот, человек с определенным прошлым для женщин без будущего. Михаил, вы на связи, слышу вас. Да,
4: здравствуйте. Александр, ну я прабабки.
1: про бабки. Давайте про бабки, очень интересно. Потому что я напомню на всякий случай, что на моде, да, во всех ее проявлениях, теми самыми концернами глобальными делается денег больше, чем на наркоте. Продолжайте.
4: Александр, я не сравнивал.
1: Ну, я по, по открытым данным, что называется.
4: Ну, туризм тоже, кстати, так сказать, на одном из первых мест по доходности. Вы знаете, на самом деле, вот, недавно лучший великий наш культургизм, он, например, так сказать, вот я просто знаю эту историю, что, например, была такая проблема, наши комвольные комбинаты, но производили огромное количество тканей которые просто не могли расходовать, потому что если на платье уходило там три с половиной метра ткани в ширине 140, сто сорок условно говоря, то э, ну просто Госплан что-то там посекнул и этой ткани скопилось на складах очень много. И вот Зайцев начал делать вот эти вот пышные платья с огромным количеством складок, оборок, там плесе, гофрей и так далее, так сказать, и поэтому на
1: из-за избытка ресурса, вы хотите сказать, да? В
4: том числе это первое, да, второе. Вообще в индустрии, так сказать, легкой промышленности высокотехнологией считается производство ткани. Производство, сам паршив не считается высокотехнологией. И, например, есть такие бренды мировые, ну, типа, так сказать, там, я не буду называть там, да, но поверьте, есть, значит, у которых собственные пастбища, собственные отары, овец, собственное, так сказать, производство шерсти. Они очень крупные игроки на биржах по шерсти, по хлопку и так далее. И, конечно же, те тенденции, которые закладываются Плюс красители, индустрии красителей Вы понимаете, что, сказать, цвет Определенный, сказать, который входит в моду Он приносит там, условно говоря Странам большой химии, где производятся Красители, сумасшедшие деньги
1: А странам большой химии, это у нас Я напомню, Соединенные Штаты и Германия Преимущественно, да?
4: Вы знаете, на самом деле, к странам большой химии Относится Южная Корея В странах СЭФ Большой химии Венгрия Значит, была... Совете экономической взаимопомощи при СССР был такой. Значит, Франция, безусловно, страна большой химии, потому что, так сказать, Дюпонта и так далее, так сказать, значит, это крупные концерны. «Авка-Нобель» тоже очень крупный, так сказать, концерт, который производит краски, цвета и так далее. Ну и много других. Значит, соответственно, так сказать, мы говорим сейчас о том, что действует мультипликативный эффект есть, когда ты задаешь какой-то тренд, ты прежде всего задаешь то, на чем можно, так сказать, скажем так, сделать очень большие деньги с применением определенных технологий. Это прежде всего материалы и прежде всего, так сказать, цвет.
1: Ну, давайте цвет уж справедливости и, ради вспомним с вами Бернара Арно, который считается ну, да. одним из самых богатых, не то самым богатым человеком в мире. Это соб- которого... собственник да. известных всех вот этих самых дорогих да, модных марок.
4: Да, да, да. В Ютон, Хеннесси там, и так далее. Да, 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 да. Ну, вы понимаете, как дело в том, что не надо путать финансово-промышленные группы, которые объединяют себе там коньяк и моду, да, условно говоря, и все-таки направление легкой промышленности, потому
1: что... С легкой промышленностью это очень интересно, но мы обсуждаем в том числе и человеческие усилия по поводу изменения внешности. Скорее всего, это косметология и
4: как? Как раз на это выйду. Значит, э, дело в том, что, так сказать, типажи, которые, так сказать, придумываются мировыми дизайнерами, мировыми кутюрье, они достаточно странные, эти типажи. И э, действительно это футуризм, о чем вы говорили, так сказать, в предыдущей части, ну, с Гурденом говорили, да, это все-таки футуризм. Мода — это всегда футуризм, а высокая мода — это всегда-всегда футуризм. Так вот, внешность, которая, так сказать, ну, будем так говорить, я понимаю, о чем... — Эксцентрична для нас, да? Она — не, она, она несколько эксцентрична, во-первых, для нас, а во-вторых, кроме того, что она эксцентрична для нас, внешность конкурса красоты не задает ничего. Кроме того, чтобы, так сказать, там какая-то там часть нестабильной психики пыталась быть похожей на вот этот вот эталон красоты, Э-э- Мерлин Монро.
1: Понимаете, да, о чем Да, говорили? понимаю, конечно. Тоже вот. обсуждалось в А что до нее знаете, кто обсуждался? Вот в таком же контексте я почему и говорю, что это тренд мировой. Да, Господи, да, как да, ее да. звали, из Германии сбежала. Э-э- Дитрих. Да, Марлен, Марлен Дитрих, то же самое, да, да что там. Да, абсолютно ск- сколы не те, ребра не те и так далее.
4: Да, про, так сказать, таких столпов моды, как Клаудия Шифер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, это как бы такая, знаете, классическая вот сексуальная красота скажем так, да, был, так, был такой тренд. А потом от него почему-то отошли. А и
1: потом я... появилась Джалида. да.
4: А вы понимаете, когда-то, сказать... А это а... а когда-то вы... была Моника
1: Белучи, да, вот напоминаю.
4: Абсолютно правильно. И вот, понимаете, дело в том, что э, наш человек, да, советский человек, ориентировался о том, как одеться по дикторам центрального телевидения, да, женщины ориентировались, да и мужчины.
1: И жур- журнал Бурда, ну что вы клевещете-то?
4: Нет, журнал Бурда Моден, он был посвящен выкройкам. В журнале Бурда модом 90% так сказать, текста, ну, как бы вот приложения этого журнала, это были выкройки для того, чтобы что-то пошить. То есть это все-таки конструктор сделай сам.
1: — Ну да, а но то... тем не менее, там были фасоны. Ну, не, неважно, я вас конечно, перебил. Конечно, да, конечно. Давайте ближе к в, вышиванию по губам.
4: — Вы знаете, насчет вышивания по губам, вы знаете, я, честно говоря, отношусь очень как бы таким, знаете, ну... Я не хочу это называть своими именами, да, потому что, так сказать, ну, Роскомнадзор, так сказать, уйдет в монастырь, держа над головой лицензию на ваше вещание, если я это назову своими именами. Вот. Значит, но, вот понимаете как? Знаете, я так скажу.
1: Есть же приличные слова, там, фрустрация, гиперкомпенсация. Вот.
4: Вот это гиперкомпенсация. Больше ничего. Попытаться вмешаться в то, что дано природы, это уже непросто. Попытаться вмешаться так, чтобы это было хуже, чем дано природой – это совсем непросто. И поэтому что в голове у этого человека оставим за скобками, все-таки оставим за скобками, да, и скажем, что такой типаж, я думаю, что не приживется, как эталон моды в нашей
1: стране. А, ну вот, спасибо, Михаил, но тем не менее нас обвиняют, что мы вот этого дурновкусия, как многим кажется, да, законодателя. А я читал прям целое психологическое исследование, что такое гонка за гиалуронкой в губах, да, имеется в виду, что вот девушка э, начинает там наблюдать, да, такое вокруг себя, да, считать, что это модно, это навязываемый стереотип, вот. начинает делать это с собой, а потом мне кажется, что недостаточно. Что недостаточно, надо больше больше, и больше, 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 и больше, и это превращается в ну, нечто, что вызывает нашу с вами яркую эмоциональную реакцию и нелицеприятные эпитеты. Губы-базуки, он как шутит с помните, был этот... Хотел выразиться, тоже нелицеприятно, не, 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 гениальный человек, который себе в руки синтол закачал. Да, не знаю, что с ним, честно говоря, сейчас. Вот Алла Северная Тушина считает, что у мальчика свои забавы, у девочек свои. Да, действительно, тестостероновые, анаболические конкурсы вот этих самых очень больших <coughs> бодибилдеров тоже. Так себе про красоту. Женский бодибилдинг вообще в сторону, да? Вот. но тем не менее... Вот эта штука, которую я называю, возможно, не очень правильно карательной косметологией, она же повсеместна. Как быть с ней? Как быть с конкурсами? <звук> Николай что-то не дозвонил, сорвался звонок. Николай, перезвоните. На всякий случай, телефон 8495-737-3948. Звоните, а то что-то... <кх> Алло, Николай, здрасте.
5: Добрый день. Кон- Александр, но ведь... Да. С этими девками-то, извините за такое картое выражение, ведь какие-то мужики же ведь есть рядом. И они это воспринимают, они это хоровают. А
1: они, почему они, бы они, муж, мужикам, как вы выразились, тоже не жить в мире навязанных стереотипов?
5: Не, ну я понимаю, конечно, всякие, вот, не знаю, так я очень надеюсь, что вы не в такой типе. Вот эти узкие заужные брючки, пиджачки, вот эти вот укороченные брючки. Вот это вот. Я понимаю, что мужики тоже в этом живут все.
1: Не, я имею в виду, что вот, смотрите, когда вокруг тебя... Женщины, которые следят за модой и занимаются вот этим body modification, да, был такой термин. Ну, наверное, считаешь, да, что это типа некая новая социальная норма. Вот был, как напоминает тоже опять Пузатый Жужжин, героина и шик Кейт Мосс, девочки, такие полуподростки, потом были большие филейные части, да, а сейчас вот так. Значит, это нормально, значит, это модно. Почему нет?
5: Не знаю, я, я как-то, ну, так у меня сложилось, что вот такое как бы модное, знаете, как раньше говорили, чем чуднее, тем моднее.
1: Но вы знаете, если открыть, например, какие-нибудь фотографии там, начала середины 90-х, там тоже э, достаточно забавно сейчас выглядит то, как выглядели тогда женщины. И но ну, ничего, не казалось же диким нам, современникам в
5: 90-х
1: начесами, С начесами. Ну, в, в одежде такой. Поэтому, я говорю, может, мы зря докопались-то? Вот мас... не, ну,
5: Подождите, подождите. Одежда это все-таки чуть-чуть. Ну, это не себя модифицировать. одел, снял, в общем-то,
1: раздел, А, все на на Раздел,
5: помыл, все нормально. А вот сейчас губами что делать? их Выдавливать, что ли? Честно
1: говоря, я не знаю, что с ними так сказать, со временем происходит, но мне кажется, они возвращается в какую-то норму-то нет?
5: Ну, в какую-то, может быть, закатывать, наверное. Вот, поэтому я говорю... Конкурсы. скажите мне про
1: конкурсы. Конкурсы нужны? Конкурсы. Красоты.
5: Ну, это как сказать, я даже не могу ничего сказать. Я просто видел это все, ну, как-то она где-то обсуждалась. Это вопросы. Морда страшная.
1: Я понял вас, Николай, но ну, мы немного не про это. Мы пытаемся обобщить. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Да, здрасте.
2: Здравствуйте, вот вы говорите про женщину, а женщина идет на такую операцию ради вас, мужчин. А вот неправда, не
1: вы... а вот неправда. Я читал большое исследование от э, психолога, который говорит, что это подражательный инстинкт. То есть это вот в смысле стайная история, да? Мужчин-то не спросили, какого размера делать задницу, грудь или губы. Особенно губы. или что там закачивать в скулы, какой боток сколоть в лоб и зачем. Это как раз про вот складывается новый социальный стереотип, и ему начинают все подорожать, потому что это новая социальная норма. Это не про мужчин, вам, вам не удастся обвинить. Но вообще тема открытая, тема широкая, надо позвать специалиста какого-нибудь по этой теме, да, и поговорить, поисследовать, что же это такое, да, насколько нам к этому относиться. Является ли это действительно очередной моды, которой нужно поспокойнее, да? или это, собственно, выход за человеческий образ уже, Не знаю, ставлю, что называется, вопрос, как гипотезу, а в следующей части программы у нас гость. Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 19.06. В Москве это вторник, 13 июня. Программа отбой на радиостанции «Говорит Москва». И мы, собственно, с вами сегодня с гостем. У нас сегодня гость. Будем обсуждать молодежную политику. У нас в гостях Кирилл Владимирович председатель комиссии Мосгордумы по безопасности спорта и молодежной политики. И, конечно, тема карательной э, косметологии нас затронула очень сильно, но мы, как я обещал, обсудим ее потом. Давайте поговорим о молодежной политике. Здравствуйте, Кирилл.
6: Здравствуйте, Александр.
1: Собственно, почему я решил об этом поговорить? Вы знаете, тема с молодежной политикой стала какой-то вот такой общеупотребимый, да, но это не значит, что общепонятный. Мы часто слышим высказывания с разных трибун. Вот молодежная политика, это важно, вот новые стандарты молодежной политики, вот молодежная политика зафиксирована в поправках Конституции, вот она там есть в регионах, она вот в таком-то виде. Есть различная масса Этих самых, как их зовут, организаций, которые занимаются молодежной политикой. Какие-то при Госдуме комитеты, в в том числе Совет блогеров, да, тоже занимаются молодежной политикой. Что это такое, Совет блогеров, я, честно говоря, затрудняюсь сформулировать вам. Но вот масса, масса, масса социальных лифтов для молодежи, конкурсов и всем-всем политика. Я смотрю в социологию. Вижу, что молодежь и политика — это, в общем, несколько разные материи, да, разные миры. И, собственно, о чем я решил, да, с вами поговорить. Суть — что такое молодежная политика? Это те действия, которые политики предпринимают в отношении молодежи, Например, усиливают уголовное законодательство да, в адрес молодежи, там, повышая ответственность. Или это когда молодежь приходит в политику, как я на одном мероприятии встретил молодого человека, который сказал в зал следующее. Еще неделю назад я был депутатом Государственной Думы. А теперь я один из руководителей э, РДДМ, да, Российского движения детей и молодежи. Я вспомнил точно от новых людей избрали какого-то же очень да, молодого молодой парень, он был зампред
6: комитета да. по образованию, по-моему, или по Вот или mm-hmm. вот эта молодежная политика, что такое? Давайте поговорим об этом. Ну, я сторонник подхода, что молодежная политика она гораздо шире, чем условно говоря то, что узко понимается под словом государственная молодежная политика. Ну вот, то есть есть для меня что такое... Ну, на на городском уровне, там, на уровне Москвы, я не замахиваюсь на какие-то федеральные большие материи, потому что там у них действительно стандарты, бесшовные переходы, экосистема молодежной политики, там, ну, действительно... Бесшовный переход, знаю, только в роутерах Wi-Fi. Вот ну, вот в молодежной политике он тоже есть, но условно, только бесшовный переход в молодежной политике, есть... это когда из школьников ты станешь студентом, но ты как бы, условно, внутри той или иной общественной организации или довольного молодежного проекта, ты продолжаешь, ну, свое развитие какое-то параллельное с образовательным треком. но это общественная работа, Это тоже важная история. И мы это на самом деле, вот это, как бы мы там не вот эти современные термины к ним не относились, но там бесшовный переход, он даже и в спорте очень важен, в любительском, потому что когда ты занимаешься физкультуры в школе, или в какую-то секцию ходишь в школе, ты ходишь туда систематически, ну, потому что ты вот так привык, плюс, ну, у тебя есть родители, ты несовершеннолетний, в принципе, ну, над тобой много каких-то наставников. начиная я говорю, от родителей, от семьи. А потом ты становишь студентом, как правило, на уровне перехода в студенчество, очень многие перестают заниматься спортом систематически, потому что открывается много других окон возможностей, и э, как бы здесь вот в, в, важно, там, трансфер, такой трансфер в студенческий спорт. Следующая просадка в занятиях спортом, когда, наоборот, ты выпустился из вуза, у тебя там куча других головных э, болей наступает. Где работать, жилье, там, э, там первые... Про спорт
1: там. понятно, где здесь политика. А да? это
6: что же часть молодежной политики. Но э, вот для меня... Для Тогда меня...
1: самые идеальные молодежные политики в политическом смысле играют в Канаде в хоккей. Мы про
6: эту политику говорим. Но э, в том числе, то есть э, я еще раз, то есть мы можем, то есть для меня еще раз говорю, молодежная политика она шире, чем просто там общественные организации, какие-то слеты, какие-то общественные вот движения, же, молодая есть...
1: гвардия единой России. — 100% политика. Часть молодежной политики. Но это процентов политика. Да. А какой-нибудь клуб молодежных собаководов имени Фарабун Марти, это про собаководов, это не про политику. Но если Почему молод... мы все сгребаем в кучу? Но
6: объясню, что такое политика. Ну же, молодежная политика для меня, вот что такое политика, это политика, направленная к молодежи. То есть, если мы говорим про город, то есть мы то создаем. Все-таки город. надо разделять, да? Да. Мы создаем, допустим, мы создаем город, где молодежи круто жить. Создавать семью, развиваться там карьерно, профессионально, и они связывают свой успех потенциальный с этим местом, то есть с Москвой. То есть и создание
1: все, комфортной городской среды для Это будущего. часть молодежной да, политике. Это часть то то есть, условно нам говоря. Нам с вами, как людям, уже вот этот рубеж молодежи, перешедшие, да? Вы помладше меня, но все равно вы уже не молодежь. Ну уже, в да, смысле. как
6: не пытаюсь. Для нас с вами комфортная городская среда не нужна. А для молодежи нужна? Нет, она нужна для всех. Но, еще раз говорю, вот нельзя, то есть условно говоря, что больше влияет на отношение молодежи, на лояльность молодежи там, к Москве, к, к, региону, к региону, к, к, к мэру, к, к правительству Москвы, ну, в целом, да, к государству. Что важнее? Какой-то яркий праздник или прийти в крутой современный парк? Взять вкусный кофе, подключиться к Wi-Fi э, и кайфовать. Вот что, и что, что больше дает лояльность, условно, если мы говорим о политике: лояльность молодежной среды по отношению к государственной власти. Что дает больше? Хотите куча вас... акций, куча Хо...
1: активизма Хотите или, и, и,
6: или комфорт.
1: Не то, не то не дает. И то и то дает. Не то не то не дает. Это не тем, ни тем, на процентов нельзя молодежь вовлечь в
6: политику. Не, на 100... Одна фамилия Роберт Шлегель.
1: Знаешь, что? Стоп, такое? стоп, стоп.
6: Мы сейчас про разные, наверное. Я понимаю. То есть можно молод... сидеть, пить
1: тыквенные латы
6: и пользоваться бесплатным Wi-Fi, да. при
1: этом ненавидеть власть. Можно. Тут не про лояльность.
6: Можно. Но я говорю про другое. Для меня молодежная политика это не вовлечение молодежи в политическую деятельность впрямую. Для меня молодежная политика это политика, направленная на то, чтобы у молодежи повышать лояльность Сохрани городу. Хорошо, где тогда пожилая политика? Это КПР? То же самое. Не, стоп, стоп. Пожилая политика, это московское долголетие, это работа с этой целевой аудиторией, это создание возможностей для там саморазвития, когда тебе 55+, плюс. это и есть работа с этой категорией. И опять же, ну, как бы цель Московского долголетия какая? Вовлечение жителей 55+, какие-то э, там интересные практики, хобби, чтобы что? Чтобы они, э, ну, находились в активной фазе, а, любили быть, чтобы, город, чтобы, здесь, чтобы, чтобы они жили позитив, хорошо просто. Чтобы жили хорошо. То есть, в любом Она случае... У нас цель государства повышение благосостояния Конечно. людей. То есть ты даешь эмоцию человеку, человек э, ассоциирует э, с, ну, свое хорошее настроение, свою перспективу, да, свое вот, э, социальное самочувствие с... Там, с Москвой, с, с Россией, и это и есть политика, а неважно, и, А если он политик,
1: политический анархист, да, в чем здесь вот его политическое? Он потребитель ну, социальных хорошо. услуг, хорошо, что мы строим
6: справедливое социальное государство. Он потребитель социальных услуг, а, здесь он, он анархист политический, ну, хорошо, он потребляет услуги, но он, допустим, не будет участвовать в выборах, ну, да. Но он не будет, по крайней мере, голосовать против, ну, как бы, ну, нет, ну, он... Или придет на зло, проголосует. Ну, потому ну, что ну, он... Прийдем, выпи... ну. У
1: нас есть слушатель, вот он мне периодически звонит, может, сегодня позвонит. Он выписывает газету, что-то там «Мы из СССР», да, его да? политическая сформирована этой газетой. Вы ему хоть, я не знаю, золотой дворец вокруг него построите, он будет верить в Сварога, Владимира Ильича Ленина, да. славить Мао Цзэдуна и голосовать за условного Грудинина, потому что ты для него боги, да, это на уровне богов. Ну, да. У него сформировано вот такое политическая... Ну, — Ну, это
6: единицы, это, скорее, исключение. — Не, ну, я
1: как экстремальный пример. — В основной массе все-таки мы говорим... — Я хочу с чем все-таки разобраться, да? Мы говорим о том, что есть вот молодежь, как социальная группа, как возрастная группа, как группа с, с определенным экономическим поведением, не только экономическим, и действия, направленные в сторону нее, как отдельной группы, мы называем молодежной политикой. Однако, во всех документах Молодежной политикой называется совсем иное. Это вовлечение молодежь в политику, например, придание ей представительских функций, да? в избрание ее на какие-то должности в юном возрасте, поскольку молодежь это часть общества. Значит, у нее должны быть свои... Кто? Представители во власти. Да? И вот участие молодежи во власти с условными свежими идеями как нам реорганизовать рапкрин, Но ну, я это сейчас по-нашему, постарчески старчески да, цитирую Владимира Ильича, вот, как нам сделать что-то лучше, да, это тоже молодежная политика, но тут мы с вами упираемся, знаете, во что, что у нас молодежную политику и в первом случае, и во втором, и в каком-нибудь третьем, который я не упомянул, определяют люди, которые далеко уже, что называется, в предпенсионном, а то и в пенсионном. И вопрос: что же такое на самом деле молодежная политика, которой мы все так или иначе пытаемся заниматься?
6: Ну, вот я еще раз вернусь. Все-таки для меня в широком смысле молодежная политика это а, комплекс действий мер программ, то есть усилий государства на то, чтобы. — Ну, показать... проект, проект демография, Перс... нацпроект. — Однозначно, да. — Доступное жилье нацпроект. — Да, платформа России, страна возможностей». Да, то есть, условно, наша задача какая? Вообще базовая, вот глобальная наша задача очень простая. На самом деле, ее можно очень легко сформулировать. Мы отталкиваемся от, от подхода, что если ты хочешь победить врага, воспитай его детей. Соответственно, если мы не хотим, чтобы наших детей воспитывал наш враг, мы должны их воспитывать сами. И наша главная задача, вообще главная задача государства по отношению к молодежи, это создать у молодежи четкое убеждение, что Россия ⁇ это страна возможностей. Если мы говорим о Москве, Москва ⁇ это город возможностей. И чем больше процент молодежи будет чувствовать, что он... Здесь и сейчас в Москве, в России может самореализоваться, быть счастливым, построить семью, получить жилье, построить бизнес, карьеру, он хочет остаться здесь, реализовываться здесь, и свой личный успех он связывает с успехом России и Москвы, вот чем выше процент молодежи, которая мыслит так тем успешнее молодежная политика глобально. А — О каком проценте мы сейчас говорим, скажите? — Я не знаю социологию. Я сейчас, ну, цифрам цифрам не могу говорить, потому что это надо. — Но знать. дело в том, что... — Мы, Нет, я мы говорим о предположении. — Мы да? говорим о подходе. — О подходе. Хорошо. О подходе, да. И, соответственно... — А теперь вопрос. Если, есть, я закончу мысль. Если мы рассматриваем молодежную политику в этом глобально широком смысле, то ее нельзя сузить только лишь до молодежных парламентах, там, молодых каких-то депутатах до 30 лет, которые якобы представители некой молодежи, хотя вообще не факт, что молодежь знает об ее в этом плане условно говорю современный парк персп- возможности для занятий бизнесом удобный каршеринг прокат самокатов и доступный офис и, как- и там, допустим жилье плюс транспортные возможности они молодежи дают ощущение возможности самореализации гораздо больше чем тот набор молодежных проектов и организаций которые мы понимаем под молодежную, политикой в узком смысле потому что если быть откровенными абсолютно честными и ну я не знаю если вот Посчитай, сколько мы молодежи... Вот взять только лишь общественно-политические вот эти все молодежные проекты и посчитай, сколько мы молодежи э, вовлекли, э, ну, ну, дай бог, если это будет там 3% от всей молодежи Москвы, Ну, которая реально вот интегрирована в какие-то именно... Впрямую в молодежные проекты, которыми занимаются там разные э, подведы разных АИВов.  — — А и вы, я на наших слушателей расшифрую, органы исполнения власти. — Да, ну просто да. у нас разные... — Подведы — разных... это подведанственная организация. — Да, то есть есть разные учреждения, которые так или иначе занимаются работой с молодежью. Вот. Но глобально, еще раз говорю, глобально город для молодежи гораздо больше возможностей представляет, чем только лишь набор вот этих вот проектов и мероприятий. Это все-таки скорее набор проектов и мероприятий для там, общественно заточенной или некой политически активной молодежи. Но ее всегда 2-3% там в, любой, в любой момент, в любом обществе, в, любом, в любой стране, в любой Вы знаете, части света. — знаете,
1: это касается не только молодежи. Если вот в таком смысле смотреть, у нас государство, оно и город, да, вот да. про город можно говорить, предоставляет людям массу возможностей, вот массу, да, а люди э, не умеют пользоваться, они не знают, что такие возможности есть, почему? Потому что они не включены вот в эту там социальную общественную жизнь, то есть их э, столкновение с государством происходит очень редко в МФЦ, они не знают, что они имеют право на субсидию, что они могут заниматься бизнесом, что их бесплатно научат, дадут новую профессию, там детям дадут досуг, там лагерь, все что угодно, кружки и так далее, это есть. Люди об этом не знают, знают только активный процент. Ну, есть такая достаточно там история тоже. У нас есть там путевки в Артек, например, да? угу. Вот. Ну, там есть определенные правила участия, чтобы туда попасть. Вот. Вот ну, там по... достижения, победа да, в Олимпиадах. Да, да. Олимпиады да. плюс различные вот такие достижения, но об этом никто не знает. И считается, что это у ГУГО для суперизбранных, скорее всего, детей чиновников, коррупция и обман. Нет, не обман, просто люди не знают. А вопрос в том, что вот это поведение скажем так, да, замкнутость на вот своем каком-то, да, мерке, она и молодежи тоже свойственна. Мы вот сейчас говорим, да, что молодежь, она активна, она любознательна, она тянется к знаниям, она смотрит там за ФКГС, да, там, а, как это правильно расшифровывается, да, федеральный проект по, по доступной городской среде, да, по
6: удобной, комфортной. Да, — хорош, комфортной. большинство молодежи вот. сидит, он дует в эти и, парилки, и там сидит и в пьет кофе, и я про Не это. плевать они хотели на ФКГ, и, и прочие аббревиатуры. Так ну, Так откровенно в чем
1: их политическая талияль? Вы для них создаете просто удобные условия, ну, в которых они... они
6: будут удобно бухать дальше? Не, ну хорошо, это они сейчас, там, условно говоря, политически неактивны. Но они взрослеют, они становятся старше, они начинают о чем то задумываться. Ну, это, это нормально. Я сам таким был. Там не знаю, в 18 лет я там не сильно глубоко задумывался будущем страны политики каких-то более сложных конструкциях. да, там я ну, поступил на факультет политологии, понятно, что у меня ну, был некий трек, я там хотел заниматься этой сферой, но тем не менее там я понимаю, что даже учась там, на профильном факультете я там был далек от многих мыслей, и, Идеи, идей, стремлений и желаний. Ну да, да но ты как бы ты, ты, ты просто в силу возраста, но по мере взросления, ну как бы к тебе приходит какое-то осознание, понимание, то же самое и к этой молодежи, то есть ну э, к ним придет понимание просто чуть позже, как и к нам пришло, как, как, как и в любом возрасте. Кто это, же Черчилль говорил, кто сказал, что если, нет, если ты в молодости революционер, у тебя нет сердца, если ты там, во взрослом возрасте не стал консерватором, у тебя нет мозгов. Поэтому это же работает, еще раз говорю, с любым поколением, с любым обществом. И я против там, искусственно того, чтобы втаскивать молодежь в там, политику. Но если ей это не нужно, неинтересно, ну, как бы, зачем?
1: А зачем это вообще людям вообще втаскивать их в политику? Зачем, соответственно, им давать какое-то вот политическое знание, да? Зачем говорить, что у нас есть партия, у нас вот сток, у нас есть Государственная Дума, людям это зачем? Не, говорю, Людей на... волнует, до пенсии дожил, э, дача, огород, нормально. Да. Если обобщать,
6: да, Мы, в таком ну, ну, я, ну, не, ну, не всех. Опять же, ну, люди есть разные. То есть, еще есть молодежь, которая интересна, там, Профессиональный спорт, есть молодежь, которая интересно творчество, есть молодежь, которая интересен бизнес, а есть молодежь, которой интересна политическая сфера. Просто, просто они ну, все разные, у каждого свой, свои интересы. И, и если мы говорим о политике, о политической сфере, то кому-то интересно заниматься политикой как профессии, а кому-то достаточно раз в пять лет через, опять же, свой гаджет, через дистанционное эту голосование просто принять участие в выборах. И дальше уже задача политических партий, политических сил, как они достучаться до конкретного пользователя. Сделать своими
1: сторонниками. Да, да,
6: как они сделают его сторонником. Но это задача, опять же, политических сил. как, Как работать, что обещать, о чем говорить, на каком языке, на каких платформах общаться. Но еще раз говорю, это не значит, что если вот, условно говоря, если заниматься политикой как общественной деятельностью, как профессиональной деятельностью, как хобби, неважно, если хочет 3%, Молодежи, ну, допустим, но это не значит, что нам надо вот и штанов выпрыгнуть и сделать, чтобы это было 7 процентов. Ну, пусть вот эти 3 процента занимаются политикой, а другие проценты молодежи занимаются спортом, занимаются А вот в широком смысле,
1: еще. надо ли разделять политику на молодежную и немолодежную? Вот если в широком смысле. Не в смысле, профессиональном. Там школа молодых лидеров, школа молодых ну, политиков?
6: Надо, ну но мне кажется, в любом случае, надо, потому что. Uh, у молодежи, как uh, у другого поколения, ну, другие подходы, другие форматы uh, Банально, там, источник получения информации у молодежи один, у старшего поколения другой И, 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 и зависимо от, от того, кто наша целевая аудитория, мы всегда выбираем канал донесения месседжа ну, Как бы, даже хотя бы с точки зрения инструментария должна быть молодежная политика Потому что это, ну, как бы другие инструменты работы Ну, см- смотрите, вопро- вопрос тогда следующий, ключевой А кто
1: должен определять цели молодежной политики и как? Вы уверены, что люди крепко за 50 точно знают, что нужно молодежи?
6: Ну, э, вообще, если мы хотим узнать, что нужно молодежи, э, для молодежи и молодежи, нужно просто спросить у нее. У нас вообще большая проблема, э, зачастую, э, не только по отношению к молодежной политике, а вообще в целом, что у нас люди... э, с большим багажом жизненного опыта, с огромным э, таким вот э, важным креслом и большой должностью, считают, что в целом они могут там, в тиши кабинета, э, не спрашивая людей, определить, как этих людей сделать насильно счастливыми и как им вообще нужно жить. Вот. А в принципе нужно спросить у людей, провести соцследование, поговорить, и, и в принципе люди сами ответят на вопрос, а что они хотят. А дальше наша задача просто, ну, дать людям то, что они хотят. А вы не
1: боитесь, что вы упретесь в те самые 3% активных? Я про молодежь сейчас исключительно. Вот вы придете к молодежи и скажете: "Молодежь, а что вам интересно?" Молодежь вы... скажет: "Нам интересно
6: аниме". Задача словков а все... и правильные выборки. Задача Все исследуем, все конечно, Ну, то есть. Просто надо, ну, как бы. И, кстати, очень много есть исследований на тему современной молодежи. Несколько, пару-тройку лет назад Сбер очень интересное исследование сделал. И выводы такие полезные для тех людей, кто работает с молодежью, кто занимается молодежной политикой, полезно там, почитать, поизучать. Есть ну, подходы к колической теории, которую тоже важно знать и понимать, там, чем дети, родившиеся после 2000 х отличаются там, от той молодежи, которая родилась в 90-х. Просто с этим надо работать, понимать, кому что интересно. Если мы хотим, чтобы молодежь ассоциировала свое будущее с нашим городом, с нашей страной, значит, просто надо четко отвечать на те запросы, которые у молодежи есть.
1: Как вы считаете? Не не, не
6: пытаться молодежь убедить, что вы должны вот это, вот это, вот это захотеть. Нет, надо просто спросить у людей, что они хотят, и что они хотят, то им и дать.
1: А как вы считаете, что какой сейчас основной запрос молодежи на сейчас, на сегодня?
6: А в зависимости от того, какая молодежь,  — Какой возраст? Но вот любопытно, прошлым летом э, я слушал лекцию Ксении Денисовны Разуваевой, руководителя Росмолодежи, и она показывала последнее исследование, ну, на тот момент свежее исследование, по-моему, в ЦИОМа, по потребностям, по запросам молодежи. Самые в разных возрастных и разных группах, независимо от материальной обеспеченности, на одном из топовых, из первых мест был запрос на путешествие, например запрос на путешествие казалось бы вот а что бы значит вот молодежь хочет там жилье карьеру работу зарплату нет запрос и, и государство что должно сделать простите пожалуйста есть проект больше чем путешествие реализуется федеральные господела молодежи а во Возможно... сколько в нем людей участвует ну, это я не знаю надо у коллег спросить ну у меня нет там статистики не, я, я к тому что То
1: есть... в какой-то простой такой патерналистской логике да. Вы предлагаете у них спросить, вы что хотите? Они да. скажут, айфон, например.
6: Не путешествую, а айфон. Ну допустим. хорошо, надо дать возможность этому человеку зарабатывать, чтобы он мог себе купить айфон. То есть в данном случае его надо туда устроить, да. чтобы он смог заработать себе на путешествии. Конечно. Или надо ему дать бесплатное путешествие? Нет, я думаю, что все равно, ну то есть как бы, надо же не рыбу, а удочку. То есть если мы понимаем, что... У... Удочка всегда одна, иди работай, сволочь, на завод. Ну не иди завод, на, на, на завод, завод а у тебя у тебя будет создать iPhone. нормальные рабочие места... И люди будут работать, и с удовольствием молодежь будет работать, зарабатывать. А при чем здесь молодежная политика-то вообще? Ну, потому что э, все-таки мы должны понимать, что именно молодежь делает первые шаги, в том числе в трудоустройстве, в первое рабочее место, в какие-то первые... э... Так они не хотят
1: работать, у них нет запроса на рабочее место, у них есть есть запрос
6: на путешествие, вы сами сказали. Стоп. Это а, одно из первых запросов, которое неожиданно ну, показалось социология. Аномалия, понятно, да? что там на материальную обеспеченность есть запрос, понятно, что там на работу есть запрос, на рабочие, ну, то есть на трудоустройство. Это все как бы стандартно. Я к тому, что социология показала, что помимо вот этого базового набора, там, жилье работа, еще что-то, вот появилась, например, запрос на путешествие.
1: Обсудим после выпуска новостей. Слушать
0: настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой.
1: в Москве. Мы продолжаем обсуждать сложную тему молодежной политики с нашим гостем Кириллом Владимировичем Щитовым, председателем комиссии... Мосгордума по безопасности спорта и молодежной политики. Я, кстати, напоминаю, что у нас есть возможность Кириллу Владимировичу вопросы задавать, если они у вас есть в пылу нашей, так сказать, дискуссии о молодежной политике. Задавать их можно в Телеграм, вы знаете как. И звоните, да, попозже, я думаю, что можно будет позвонить. 8495-737-3948. Собственно... Достаточно так бурно мы с вами постарались попробовать подойти к вопросу, а что я имею в виду вообще? Я вот в такого, знаете, адвоката-дьявола сейчас сыграл, да, задавая непростые вопросы, ответы на которые я, честно говоря, знаю. Но это не значит, что общество знает, это не значит, что молодежь знает. Дело в том, да, что государство, по сути, да, государство, как и любая группа, да, например, общество или составляющая семья, у нее основная цель — это будущее. Это вот пройти как-то в будущее. да, То есть создать такие условия, что выживая и она растет. И во все времена так было. Это вот цель вообще любой людской группы, потому что человек один, когда он живет, он дохнет без, простите меня, такой термин, без продолжения. Да? То есть будущего в этом случае кстати, нет.
6: Перебью. Это, кстати, одна из причин сегодня, почему, например, не так современной молодежи важен институт брака. Потому что раньше, чтобы выжить Вдвоем, экономический, экономический вдвоем вопрос, было легче. Да. А сейчас Две полочки, молодежь понимает, да. что в одиночку даже в чем-то легче,
1: Потому что... И
6: материально, и эмоционально, и плюс, ну, плюс еще и этот дефицит общения, который раньше, условно, там, пришел тебе там, грустно одиноко, да, а тут ты пришел, тебе соцсети, тебе в принципе не нужен собеседник. Ну, вообще, в
1: большом экономическом смысле, в гигантских исследованиях, которые говорят не про город, не про страну, а про вообще, считается, что капитализм. Вот семью у нас со всеми этими ЛГБТ плюс К и так далее историями разваливает в том числе, потому что два холодильника, это экономически корпорациям выгоднее, чем один. Потому что семья в один холодильник складывает, да, она покупает один холодильник и один набор продуктов. Опять
6: же, одна квартира или
1: или две. две. Ну и и, и так далее. Две мебели. Два видеомагнитофона, три портсигара импортных и так далее. Но мы сейчас не об этом. Дело в том, что есть некие условия, эти условия в большом политическом смысле меняются, под которые человечество, ну, так или иначе, оно должно их учитывать, чтобы выжить. Это касается и человечества в целом, да, и там нашей страны, и нашей страны причем в... Что называется, во флагмане, да, этих процессов, да. Вот, и поэтому это касается и молодежи. И по большей части, да, я вот специально вам нас дурацких вопросов, что этим... Только надо отдыхать и все, а мы им давай это обеспечим. Это же вопрос воспитательной функции государства. Поскольку воспитывать надо не только молодежь. У нас вот в в этом смысле провалов там значительно больше, чем хотелось бы, да? И то, что у нас люди взрослые, мои ровесники, ваши ровесники, показывают значительно более выраженное подростковое поведение, чем молодежь, это заслуга молодежной политики. Это значит, им кто-то где-то объяснил. Это значит, они поучаствовали в студенческих отрядах, там, Юлии Дрожжиной, да, в проекте Артема Метелева, да, в тех самых э, студенческих парламентах, да. Вот я когда был молодежью, э, члены студенческих парламентов, которых тогда не было, клей нюхали, да. Вот это был у них такой парламент подвальный, Да, да. да. А сейчас мы видим, что усилия, которые государство в эту область оказывает, не идеально, не там максимально там результативно, да, тут очень много уходит чего впустую, но тем не менее то, что показывает социсследование результат есть и молодежная политика, вы совершенно правы на мой взгляд, да, это мое частное мнение да? она начинается в первом классе школы Молодежная политика она, нет, вот... она
6: начинается в детском садике, когда на 9 мая дети рисуют открытки когда ну, как бы с ними идут какие-то беседы она начинается гораздо раньше, чем в первом классе. Согласен. А то, что сейчас... Вот, опять же, кстати, это вопрос государственной молодежной политики. А то, что сейчас у нас появились разговоры о важном, которые идут по всем школам, на ну, по ну, тоже, важные кстати, воспитательные темы, да. То, что у нас есть российское движение детей и молодежи, движение первых. Да, а, да понятно, что мы... Там, что-то возвращаем, что-то мы там пытаемся переосмыслить там, в современных реалиях то, что уже было сделано. Там, там, как бы не нравилось кому-то сравнение с пионерией, но э, это же была мощнейшая молодежная организация, которая занималась прежде всего идеологическим воспитанием молодежи было те самые носить люди, галстук. которые ругают
1: это... молодежь, все были пионерами, и, если конечно.
6: Что. это нужно было заслужить, нужно было соответствовать облику, облику там, образу пионера и иметь набор определенных ценностей, качеств, чтобы, ну то есть это же действительно и есть работа с молодежью. И то, что сейчас, да, понятно, можно сказать, ну там те тут тридцать плюс. Они там, свои молодые годы прошли в конце 90-х, там, в начале 2000-х, или там даже э, ими не успели позаниматься. Так, ну хорошо, но, но сейчас мы перестроились, мы поняли. — Ну, Кстати
1: говоря, абс- как оно, слово забыл, под вечер, Господь памяти лишает. В общем, наиболее апатичное политическое поведение показывают именно они. Где вот есть лакуна угу. в воспитании, в том числе там, патриотическом воспитании. — Ну да. Вот, и в этом смысле, да, много, много ко мне летит вот этот адрес, причем одних же, да, отстаньте от детей, чего вы к ним пристаете, да человек сам выберет, да, но в американской школе, например, да, он поднимает флаг.
6: Да, в Америке он утром встал около своего этого панельного сэндвич панельного домика, поднял флаг и поехал на работу, ну, как бы, и, 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 и никто там друг друга там не, не, не пытается в чем-то обвинить, поэтому нет, это нужно делать, это должно делать государство в лице департаментов образования, Министерства просвещения федерального. Как бы Всяких это Росмолодежи. И росмолодежь, да, и молодежь, да. То есть это наша государственная молодежь-политика. И мы ее будем проводить, мы ее будем реализовывать, и мы будем воспитывать Я бы сказал, все-таки поколение. государственная
1: политика в сфере молодежи, да, наверное, так все-таки правильно. У нас ну, тоже да. есть. То есть.
6: У нас, вот еще раз говорю, задача молодежной политики глобально вот не вовлечение молодежи в политическую, а вот именно молодежную политику, я бы вот ее, вот, ну первое, о чем мы сегодня уже поговорили, первая задача, да, там, главная, это создание у молодежи ассоциации своего будущего с будущей Россией, то есть, при, то есть повышение количества молодежи, которая видит свою самореализацию и верит в то, что Россия страна возможностей, раз. Второе, это повышение патриотически настроенной молодежи. Uh, 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 ну, uh, по сути, одно из второго вытекает, да, любовь к родине Чем больше молодежи любят свою страну, тем, значит, мы правильно работаем Третье Тем
1: это... у страны больше шансов на будущее Тем у страны
6: больше шансов на будущее, безусловно Третье, это э, доверие молодежи к государству и государственной власти в целом Это тоже важно, потому что, опять же, это тоже про будущее, про стабильность Про отсутствие потрясений а, ну и, наверное, четвертое, о чем э, хотелось бы, наверное, сказать с точки зрения работы с молодежью, это э, возможность самореализации, не, не только с точки зрения карьеры, а вообще в целом, и хобби, и интересов, и, 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 и вот когда мы создаем для молодежи возможности по вот этим всем направлениям, мы, по сути, с ней работаем. Привите, кстати, нравственных и традиционных наших духовных ценностей, это тоже работа с молодежью. И этим тоже надо заниматься, потому что пока мы долгое время как-то так аккуратно, деликатно к этой теме относились, другие только в путь там вкладывали в умы абсолютно там не, не свойственные нашей стране и нашей традиции ценности. Да нет
1: создание нам комплекса вины по всем этим вопросам это часть государственной политики Патриотической Соединенных Штатов Америки, это однозначно. Безусловно,
6: да? что, помните, как в 90-х. Слово патриот, ну, что-то не ругательно было, как-то вот сты- стыдно было там, да. А, и это действительно, ну, планомерная работа велась. Что я, 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 я вам сказал? Хочешь победить врага, воспитай его детей. Вот этих детей, которых воспитали, мы видели в том числе на КПП Верхний Ларс. Вот тоже пример, тоже следствие. Отсутствие вот этой системной работы по воспитанию молодежи. При этом мы видим, при этом мы видим, справедливости ради, та молодежь, которую... Многие клеймили те же самые ребята из около футбола, они сейчас э, целое подразделение с таких ребят сформированы, с таких трудной молодежи, и они защищают нашу страну на передовой при этом.
1: — Вы имеете в виду Испаньола, да, из 106-я? — Например, да. да. Ну, здесь, эти
6: ребята, они не были в в парламентах. Они не ходили на митинги молодой гвардии движения «Наши», например, да, или там они не ездили на форумы образовательные. Но они сегодня с оружием в руках защищают нашу страну. Настоящие патриоты. Значит, их воспитала другая среда. Их воспитала около футбола, их воспитала другая субкультура. Но тем не менее, из них э, получились настоящие патриоты.
1: Напомню, что у нас есть возможность нашему гостю задать какой-либо вопрос 8495 737 48. А вот это я люблю. Вот, вот мне нравится, да, когда начинаются да, претензии. Как вы смеете вообще говорить о государстве, да, о государственной политике? О патриотизме он пишет Пугачеву кто воспитал, да? Вы снова закрываете все патриотизмом, а вот вам продукт, граждане дорогие друзья, вы и воспитали, вы и воспитали своим отношением к Алла Борисовне Пугачевой, вы ее стали вставили вместо Господа на алтарь, да? Я что не помню, я ребенком был, я помню, еще я помню, как вы молились на нее, да? Вот такое и выросло. Претензии к себе в зеркало адресуйте. А то, что вы, молодежи, пытаетесь запретить исходя из своего опыта относиться к жизни лучше, чем вы сами, ну, это, мне кажется, неправильный момент. У нас есть звонок, попрошу надеть наушники. в эфире, слушаю вас. Да,
7: здравствуйте, Дмитрий, Москва. Да, здравствуйте, Ну, вот я еще хотел бы добавить свои пять копеек, как говорится. Я вот думаю, надо еще такие аргументы приводить, научиться молодежи, почему как бы надо жить в своей стране, ну и соответственно быть патриотом, если ты выбираешь свою страну, это ну как так сказать друзья вокруг русские, русскоязычные или даже там не русские, а там человек живет там, не знаю, там, в Дагестане дагестанцы, то есть он живет в родной среде в родной языковой среде вокруг друзья с детства вот например в моем случае это была одна из по причине, я мог э, остаться жить на Западе, так сказать, э, там несколько раз, но я принципиально вот, э, когда смотрел вокруг, мне вот не хотелось, чтобы вокруг меня всю жизнь говорили там, на английском или на шведском. Мне приятнее, когда я прихожу в магазин, все говорят на русском. Вот, и мне кажется, это серьезный аргумент. так вот научиться, То есть на Брайтоне
1: носить. был бы норм, да?
7: Нет. Э, все говорят ну, на ну,
1: русском там. в магазине.
7: Ну там не, все равно не все на русском, всю жизнь ты на Брайтоне. А не может жить. Почему да, Лю- видел... люди
1: поколениями живут, ну, не, ну, я не видел, да,
7: и в, и в Лондоне эти районы, где плохо Не Ну, суть, памятники. я иронизирую и, Смы- да, смысл да. в чем?
1: Дело в том, что, да, вот мы с вами, спасибо вам, выходим на одну из ключевых проблем. Дело в том, что как вот стереотипно, как мне кажется, извините, что я вас забираю право на ответ, сейчас я свое мнение скажу. Как мне кажется, да, приходит ну, некий человек там, чиновник ли, да, или еще кто-то говорит, так, молодежь, ну ну-ка, быстро люби нашу родину, ты ты должна ее любить. Почему? Сейчас тебе какие-нибудь умные придумают. Вот. Но в общем, это правильно, это лучше, чем на Брайтоне или там в Лондоне. А смысл-то в чем? Что это же все про воспитание. Человек не может любить то, чего не знает. Если он не знает историю своей страны, историю своей семьи, историю своих отца, деда, прадеда и так далее, вот вы его просто там Приказом не заставите ничего любить. Под патриотом люди не рождаются. Они ими воспитываются, становятся. И здесь ключевой вопрос в этом. А еще, дорогие друзья, что основной принцип педагогики это присвоение через подражание. То есть еще примеров надо. А примеры с примерами вы сами знаете, как у нас.
6: Ваше мнение. Ну, я здесь тоже с этим согласен, что вот, особенно с последним тезисом, что Все равно все закладывается в семье, то есть, ну, понятно, государство ну, там может, должно, будет и делает, и предпринимает попытки, запускает проекты, внедряет в образовательные программы патриотические какие-то треки. Но, конечно, важно воспитать поколение, которое своих детей будет уже воспитывать, ну, будучи самими патриотами. У меня есть простой пример. Ну, невозможно заставить ребенка заниматься спортом Если ты сам не занимаешься спортом Ну, заставить можно, но Как бы самый лучший способ Это просто самому быть примером И тогда ребенок за тобой потянется вот. поэтому в воспитании Конечно, работает принцип не там Делай, как я сказал, а делай, как я Да, да Если да. ты хочешь что-то другому привить Ну, сам будь образцом и, и, и примером
1: У нас есть звонок Да, Владимир, слушаю вас
8: вот видите, вот мы еще, ну, наши отцы и деды, ведь помню, как говорит, когда вот... Молодежь, наши отцы
1: и деды, я прошу прощения, Владимир, вспоминая наш прошлый разговор, в Сварога не веровали.
8: Ну, они как, как бы там ни было, пускай они верили, ну, я говорю, в государство и доверяли ему, так сказать, поэтому и стали как один на защиту, так сказать, и дети, и вся молодежь, в общем-то, то есть, как бы, вы знаете, ну, вот у нас, как бы, согласие примирения, примирение начала, отмечали, то есть, как бы, вот там 1% лежит, там все богатые как бы нет согласия, и у людей... Сма-
1: смотрите, Владимир, вы опять, ну, ну вот, давайте мы с вами поговорим по-простому. Вот смотрите, у нас а, в-, в гостях сегодня депутат Мосгурдумы. Знаете, сколько там вашего коммунистического брата? Чего-то ни один из них не бедный человек, это раз, да? Два, к появлению олигархов из комсомольцев привели именно вы, 18 миллионов членов коммунистической партии. Вы на каких капиталистов-то все валите, я не пойму.
8: А вы помните, вот я же Горбачев поставил там секретариат... 18 так,
1: миллионов так... где были в этот момент?
8: 18 да не... миллионов это
1: много. Нет, а Горбачев он а... в какой партии а... был? Горбачев не... был в ВДП, всем известно, известный факт.
8: Ну, наобещали три корбы, так сказать, людей как бы просто, так сказать, обвели вокруг пальца, что называется... На... А сейчас
1: поумнели, да? да? Сейчас поумнели.
8: Ну, надо предложить, вот чтобы у людей было желание, собственно говоря, жить, работать. А сейчас желания нет. Общины жили всю жизнь в нашей стране, поэтому советскую власть приняли. Поэтому вот это, так сказать, общинный уклад жизни, когда вот все... Точно поэтому? У меня меня другие
1: сведения из учебника истории, но совсем другие.
8: Ну, как бы там ни было, я не знаю, надо что-то менять, чтобы у людей
1: было... Ну, Да прекратите читать советские газеты, Владимир. Ну, и, собственно, это не доведет вас до добра, а мы обсудим... Молодежную политику со следующим слушателем. Не снимайте наушники. Слушаю вас.
9: Здравствуйте, Виталий. Поздновато подключаюсь к этому вопросу, но хочется тоже слово сказать. Вы знаете, вот вся наша беда, это от безразличия. Находясь на детской площадке сына забираю, слышу мат. Дети 10-12 лет стоят, ругаются матом, как сапожники, понимаете? Вокруг стоят, сидят женщины, которым абсолютно безразлично то это не их дети, безусловно, это не их дети. Им безразлично, что происходит. На мой вопрос ребенку о том, что у него так разговаривает папа с мамой, он тут же меняется, извиняется и так далее, понимаете? Безразличие. Ну как детей еще воспитывать? 18-летний ребенок, который идет в армию, он приходит, встречается не с дедовщиной, это ерунда все, просто с элементарными поборами. Вот у него с утра поднимается флаг государственный, да? он срочник, Торжественно они поют все гим, а непосредственно в течение дня он сталкивается с тем, что элементарную форму одежды ему приносят, привозят родители. Вы понимаете, вот эти выборы, я не знаю, я поздно подключился, обсуждали, не обсуждали эту тему. Выборы, фальсификация в школах, учителя, которые учат все это добро и непосредственно сбрасывают эти бюллетени и так далее. Вы когда-нибудь
1: видели Каиб, что такое? Комп, комплекс автоматической обработки бюллетеней Очень давно стоит на участке Ради это интереса очень
9: мало их. Их, их очень мало, их очень мало. Две, так, две, две трети участков в Москве да, да, да. Но,
1: Я к тому, что да. вы, вы делаете обобщение Возможно из лю, личного лю, опыта камеры, во, Возможно и из слухов да Но это не так но вот Такой черной картины, которую вы нам рисуете, что все дети ругаются матом, всем срочникам покупают родители форму, и все учителя фальсифицируют выборы.
9: А вы про полицию посмотрите. Вот я, например, работаю адвокатом, да? Я работаю, например, с несовершеннолетними. Они же видят, как в полиции относятся к людям, к детям. Вы, вы когда-нибудь были в пдн это по делам инспекции? Да, вы делам... был,
1: был, конечно. И я был, да. Я как член общественной палаты города Москвы, я где только не я был. даже
6: в колонии был для несовершеннолетних.
9: Вы, не, вы понимаете, в общественной палате города Москвы это там все здорово и прекрасно. Я нисколько не сомневаюсь, все там в розовых э, тонах. Давайте сходим, например, в ОВД города Марина нашего Москвы, района Но у нас Марина. нет
1: города Марина, слава богу. У нас же районы.
9: Район. Я, я оговорился, понимаете? Либо еще куда-нибудь в Калужскую область, например, там, где моя мама, в городе Медыни, мы коснемся, как там работают с молодежью. Вы понимаете, это ужасно просто-напросто.
1: Что делать? Ужасно.
9: Что делать? Обличать нужно работать. Нужно работать. Нужно, опять же говорю, не быть безразличными. Нужно делать замечания. Правильно один сказал? Нужно, понимаете, человека э, учить, заставлять подтягиваться, как я своего сына, делать подъем переворота. Я ему показываю, как сам. Не рассказывать о том, что как это здорово, плохо пить, курить и так далее. Нужно своим... Нужно показывать, примером.
1: как им пить, курить. Я понял вас. Но я на самом деле иронизирую, Но вот это э, вопрос, это вопрос не в равнодушии. Это вопрос, вы не поверите. да, И вам, как человеку из э, мира... Uh-huh. законодательство должно быть понятно. Это про соблюдение правил. И про установку правил. И для полицейских, и для депутатов, и для адвокатов, для всех. Если мы не материмся и соблюдаем правила, если мы не uh, делаем вот этого всего на лавочках, некого будет подорожать, да? Вот, а то, что про равнодушие, ну, у нас очень много обстоятельств, в том числе и не лезть к моему ребенку, например. Людей тоже от, отучили лезть в чужую частную жизнь, в том числе и через судебное преследование с адвокатами. Вы в эфире, слушаю вас, Алло.
8: Здравствуйте, Сергей, город Москва вы знаете, может быть, на уровне Московской Городской Думы предусмотреть такие мероприятия. Вот вчера был День России. На многих парках, конечно, были проведены торжественные мероприятия, патриотические мероприятия. Но у нас есть транспорт и, может быть, в Метрополитене в этот день, как и 9 мая, включать также песни, посвященные России, демонстрировать какие-нибудь небольшие фото и рисунки детские. И это будет также способствовать способствует развитию детей на нужных рельсах любви к родине и
1: патриотизме.
6: Ваше мнение, Кирилл. Ну, насколько я знаю, я видел вчера у Темникова, это пресс-секретарь департамента транспорта, как раз вчера в московском метрополитене транслировали произведение Рахманинова. Uh, ну, и там, ну, была целая там, линейка мероприятий, посвященных Дню России, ну, я согласен, то есть нужно, безусловно, uh, вот она пишет, bo- 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 было более 100 разных мероприятий для москвичей, гостей столицы, организовано. Вообще всего, в том числе и на транспорте разные совершенно, поэтому это делается, но если слушатели обращают внимание на то, что этого не хватает, ну, значит, наверное, нужно будет делать активнее, и я с удовольствием к коллегам из департамента транспорта. Передам пожелание Почему нет? Я согласен. Чем чем больше таких вот разных элементов, которые видят дети, воспитательных элементов, тем у них просто это глубже откладывается. —
1: Много вопросов про концерт в Майнкрафте. Как вы оцените? — Про что? — Ну, Майнкрафт. Есть такая игра, там среда. Там прошел концерт популярных исполнителей. Много народу подключилось. Вот это как форма работы с молодежью? — Форма.
6: Ну, ну, вся молодежь. Все дети играют в Майнкрафт. У них там что, Майнкрафт, Роблокс, то, что у них там, у меня дети играют в все эти игры. Конечно, форум. То есть, ну, как бы, не нужно пытаться молодежь выставить, вы, вытащить, посадить там в зал центра молодежного парламентаризма. Вот сейчас мы с вами тут будем работать. Нет, конечно, надо идти на те площадки, где молодежь сама находится. Так даже и легче, и удобнее, и проще.
1: Ну, кстати говоря, про выходные, да, я на выходных прошелся по городу, там был великолепный фестиваль времена эпохи, молодежи полно. Ага. И детей полно, да, и молодежи полно, и вовсе вот не как мы обычно делаем вывод, что она вся где там. По подворотным делает чур знает что, да?
6: Ну, а я скажу, на, на, в прошлом году в парке Музеон на День молодежи было огромное количество площадок, там проходимость была под 100 тысяч человек участников. Ну, в общем, резю, без, резю, без, резю, без... резюмируйте
1: наш разговор про молодежную политику, у а вас 30 секунд.
6: Ну, работать надо продолжать, работа непочатый край. Наша задача, чтобы молодежь ассоциировала свое будущее с нашей любимой страной, с Россией, с Москвой. Я уверен, что так и будет У нас лучшая страна, лучший город Мы победим У нашей молодежи прекрасное будущее Прекрасные перспективы Такие перспективы, которые она все равно не получат Ни в одной другой точке мира Поэтому будем делать Россию Самой сильной, самой великой Здесь и сейчас, вместе Я хочу от себя добавить
1: как человека других возрастных групп, что наша молодежь, с которой я сталкиваюсь, я сталкиваюсь я с ней много, это и студенческая, и школьная, да, и активная молодежь, и разная. В общем, у меня э, к нам с вами плохая новость. Наша молодежь значительно лучше нас, и поэтому они построят нам всем будущее, в котором мы будем жить. Это была программа «Отбой на радиостанции. Говорит Москва». Завтра продолжим. Всем хорошего вечера. Спасибо гостю.